0: Yo soy Julia y yo soy Nina. Bienvenidos a nuestro podcast Impulsamente, el impulso que necesitas justo a tiempo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impulsamente. Hoy estamos aquí para seguir hablando de inteligencia artificial, pero más en concreto del Big Data, de los macrodatos y cómo estamos conviviendo con ellos. ¿Qué repercusiones tiene el libre albedrío que tenemos por Internet, la información que proporcionamos? ¿Y hasta qué punto podrían llegar a influenciar las decisiones que tomáramos en un día a día?
0: Pues lo primero que nos hemos preguntado a nosotras mismas es si conocemos nuestra identidad digital, o sea, la huella o rastro que vamos dejando como resultado de nuestra navegación por Internet. ¿Y la pérdida de control sobre los contenidos que publicamos en nuestras redes sociales. Tanto Nina como yo estamos creo que en todas las habidas y por haber. Somos muy activas por ahí. Somos influencers, entonces hay que estar. Tanto cuando nos informamos, cuando nos relacionamos compartiendo información con otras personas, cuando publicamos fotos o vídeos de viajes o lo que sea. Tanto si jugamos a videojuegos, escuchamos música, vemos películas o, o compramos en línea, que esto es lo que ahora está en auge. Sabemos que las posibilidades y las ventajas son infinitas, pero sin embargo, en buena parte de los casos, los servicios que más usas en la red se prestan gracias a la cantidad de información y datos personales que los usuarios les aportamos, es decir, que viven de nuestra información, tanto las empresas que ofrecen estos servicios como otros usuarios que los ven, por lo que debemos ser conscientes del riesgo que esto puede suponer para nuestra seguridad y privacidad.
1: Los datos de nuestra actividad online nos evaporan. o sea, Nuestros datos digitales son la base de una industria de billones de dólares al año. Actualmente nos atrevemos a decir que son el recurso más valioso de la Tierra. Han superado el petróleo en cuanto a su valor. Y las empresas lo saben. Y en general todos tenemos un conocimiento muy básico de para qué se usan.
0: Yo solo quería decir que el petróleo ha generado guerras. Y ahora <risa> a ver los macrodatos.
1: Sí, además información tan personal, porque estas tecnologías pueden cambiar los acontecimientos. O sea, está demostrado que Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos gracias al uso y el análisis de Big Data de Cambridge Analytical. Eh, los datos fueron recolectados mediante un test de personalidad para definir lo, la opinión de los votantes persuasibles. ¿no? Y entonces, de esta forma, los creativos podían hacer mensajes personalizados para persuadir a esos votantes. Os recomendamos muchísimo el documental que está en Netflix, de El gran hackeo, y en ello, por ejemplo, una mujer cuenta Cómo jugaron con la psicología De toda una nación Durante un proceso democrático Porque yo estuve viendo durante ese periodo En Estados Unidos, me acuerdo cuando era las, Bueno, el periodo de Publicidad electoral Y con todo el mundo en que hablaba Era como Trump, era el demonio era el, Bueno, era lo, lo peor que le podía pasar al país Y luego cuando salió me sorprendí Muchísimo, bueno, de ver esos resultados Todo el mundo
0: quedó en shock Pero bueno,
1: quedamos en shock eso es claramente un experimento inmoral como
0: muchos en la historia. Lo que da un poco de miedo es la cantidad de información que se puede obtener de la gente. Últimamente el mercado nos ha inundado de dispositivos que llevamos puestos, ¿no? el típico reloj de pulsera o un frontal que llevas o para escuchar la música así cuando vas corriendo. Eh, y estos recogen una gran cantidad de datos personales y permiten a otras personas saber información sobre ti dónde estás en un momento determinado, qué edad tienes, qué estado físico tienes, tus hábitos, horas de sueño, horas de comida, horas en las que realizas ejercicio, horas de descanso. E incluso pueden llegar a obtener valoraciones sobre tu estado anímico a lo largo del día, en qué momento estás eh, más alegre, en qué momento estás más nervioso. Además, toda la información que recopilan, Puede publicarse en redes sociales, lo que permite a cualquier persona o entidad que quiera saber de ti acceder fácilmente a ella y utilizarla si no tienes bien configurados tus perfiles, que esto es muy probable porque si, has, si te has creado un perfil en la, el formato básico va a ser eh, sin mucha privacidad.
1: Ahora mismo nos hallamos, como comentamos en el episodio anterior, en la confluencia de dos revoluciones inmensas. ¿no? Por un lado, los biólogos están descifrando los misterios del cuerpo humano y en particular del cerebro y los sentimientos. Al mismo tiempo, los informáticos nos proporcionarán un poder de procesamiento de datos sin precedentes. Esto creemos que producirá algoritmos de macrodatos que supervisarán y comprenderán mis sentimientos muchísimo mejor que yo. Y entonces la autoridad pasará probablemente de los humanos a los ordenadores. El libro de cabecera que hemos tenido también para este impulso y para este episodio es el de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, donde en él se plantea que dentro de unas décadas algoritmos de macrodatos alimentados por un flujo constante podrán controlar nuestra salud a todas horas y todos los días de la semana. Entonces... Sabiendo toda esta información podrán recomendar tratamientos, dietas y regímenes diarios apropiados, hechos a medida para nuestro físico, nuestro ADN y nuestra personalidad. Hoy en día, buenos ingenieros están desarrollando programas informáticos capaces de detectar las emociones humanas solo con la base del movimiento de nuestros ojos y nuestros músculos faciales.
0: Yo creo que sí, lo que dice Yuval Noah Harari en este libro se cumple... Eh, todos nosotros vamos a estar enfermos las 24 horas del día sí.
1: O a lo mejor te, te, te llega un mensaje, tendrás como una tablet diciendo Hoy se han eliminado 21 células cancerógenas de tu, de tu,
0: Exacto. De tu y cuerpo Y tienes 10 neuronas menos <risa>
1: <risa> <risa> Bueno, pero a lo mejor eso con los fumadores, como sabrán el daño real que está produciendo en su propio cuerpo Va a servir
0: para dejar que, ¿sabes? Sí sí y se van a inventar nada de patologías nuevas que vamos a, de verdad vamos a estar todos enfermos y terminales. Sí. Siguiendo esto que ha contado Nina sobre las emociones humanas y detectar los músculos faciales, Netflix lo tendrá súper fácil por saber nuestro tipo de personalidad y cómo pulsar nuestros botones emocionales. Es decir que podrán eh, elegir películas para nosotros con una gran precisión, ya que sabrá exactamente qué escenas de qué películas te hacen llorar o, qué, o con qué series te ríes más. Y así sabrán cuál es la siguiente para recomendarte.
1: Aparte también creo que bueno, podrán saber diferenciar cuando tú te ríes por... ah Me estoy riendo porque de esto... O cuando te ríes de verdad, ¿no? Porque claro, al final será pura química y física que estará estudiado. Entonces, ¿conocerán tanto nuestras emociones y cómo las expresamos? que
0: Bueno, por supuesto... Netflix no acertará siempre, esto es imposible. Los algoritmos cometerán errores repetidamente debido a datos insuficientes o a programación defectuosa, a definiciones confusas de los objetivos y a la naturaleza caótica de la vida. Pero Netflix no tiene que ser perfecto, solo necesita ser de media mejor que nosotros, los humanos. Y eso no es muy difícil, no. porque la mayoría de las personas no nos conocemos muy bien. A nosotras mismas, y la mayoría cometemos terribles equivocaciones en muchas decisiones.
1: Podríamos llegar a pensar ¿no? de que las personas nunca confiarán en los algoritmos, ¿no? pero a mí me gusta decir, ¿no? porque la gente dice, no, es que nunca nos vamos a poder dejar llevar por algoritmos para decidir mmm, con quién casarnos, qué trabajo escoger, o bueno, otras decisiones importantes. ¿no? Pero al final los algoritmos... Pueden ir indicando utilidad debido a que aprenderemos por experiencia a confiar en ellos en cada vez más cuestiones. Y poco a poco perderemos nuestra capacidad para tomar decisiones por nosotros mismos. Por ejemplo, en las dos últimas décadas, miles de millones de personas han llegado a confiar al algoritmo de búsqueda de Google, una de las tareas más importantes de todas, que es buscar información relevante y fidedigna. O sea, ya no buscamos información, ahora googleamos. Toma otro americanismo por aquí, que hacía tiempo que no los decía... <risa> Y a medida que confiamos cada vez en Google para hallar respuestas, nuestra capacidad para buscar información por nosotros mismos disminuye. Y hoy en día la verdad, entre comillas, viene definida por los primeros resultados de la búsqueda de Google.
0: Yo, eh, a nivel personal, voy a contar que estoy intentando hacer una cosa porque me he dado cuenta que enseguida que no sé algo lo busco en Google. Hablando con Nina, por ejemplo, Ay, ¿cómo se llamaba esa peli? O ¿dónde está ese sitio? O ese tal. Y estoy intentando cuando veo que no sé algo que en realidad sí que sé, forzarme a recordar, a recordar, y si no, lo, no me acuerdo, busco en Google, pero intentar que mi memoria no sea Google, sino Bien. que sea mi memoria y que en Google busque lo que no sé, dato personal.
1: Y yo estoy a favor y en contra de esto, o sea, creo que dejarnos llevar por Google no es tan malo, porque, porque creo que hoy en día nosotros, bueno, nuestros padres les enseñaban pues que tenían que aprenderse los reyes visigodos y tenían que aprenderse todas las capitales del mundo, bueno, nosotros también, de memoria y tal. Pero ahora que tenemos otras herramientas como Google, que no solo podemos buscar, yo qué sé, capital de Bangladesh y nos lo dice, o sea, creo que es más importante enseñar a estos jóvenes, esta generación Z, un poco a ser... A tener sentido crítico saber buscar información y saber relacionarla una con la otra no tanto memorizar porque al final tenemos cosas como Google que nos pueden dar esta información sino esta búsqueda ¿no?
0: Eh... Sí yo, o sea, estoy de acuerdo también ¿eh? pero todos sabemos que si no ejercitamos nuestro cuerpo sí, se deteriora y hay, un, hay una cosa muy importante que es la memoria y creo que a veces eh, nos lo ponen tan fácil que vamos a ser los tontos
1: Claro pero esto te da que puedas desarrollar otros conceptos o otras cualidades como puede ser relacionar conceptos o desarrollar teorías o de esto, con la información dada. Bueno, esto es un debate que dejamos abierto de si queréis opinar o enviarnos un mensaje a ver qué pensáis, que nos interesa. Seguimos. <risa> Nada, solo quería comentaros de que, bueno, yo me dedico al marketing digital, especialmente en la afiliación y todo esto de Google y búsquedas eh, SEO y, o estos... Google anuncios, ¿no? los anuncios de Google es muy importante saber lo que son saber diferenciar que estas búsquedas de Google está todo pagado por empresas es decir, no son la verdad absoluta ni son las recomendaciones más fiables incluso el influencer que más os gusta cuando recomienda algo que tiene algún link de afiliación hay que sospechar, hay que tener este sentido de ver realmente esto es lo que quiero o no y estas primeras búsquedas de Google también están elaboradas y estudiadas por personas que conocen eh, estas keywords para estar bien posicionadas en Google. Entonces, nada, es importante conocerlo y, y saberlo.
0: Gracias a este episodio hemos conocido a la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad, que, autoridad pública independiente encargada de velar por la privacidad y la protección de datos de los ciudadanos. Su objetivo es, por un lado, fomentar que los ciudadanos conozcan sus derechos y las posibilidades que la agencia les ofrece para ejercerlos y, por otro, que los sujetos obligados tengan a su disposición un instrumento ágil que les facilite el cumplimiento de la normativa. Así que si tienes una empresa o quieres crear una, como igual la hacemos yo y Nina dentro de muy poco <risas> tengas claro cómo debes proceder con los datos de tus clientes. La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el responsable del tratamiento de tus datos el derecho de acceso, rectificación, oposición Supresión, que sería como el derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad, o sea, cambiarlo a, a otra empresa y de no ser objeto de decisiones individualizadas.
1: Creemos importante destacar que el 5 de diciembre de 2018 entró en vigor en España la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Esta ley incorporaba nuevos aspectos, o sea, es una ley que ya existía, pero incorporó nuevos aspectos que afectaban no solo a los ciudadanos, sino también a sectores públicos y privados. Las novedades que se introducían, pues, por ejemplo, una que nos parece muy interesante es en relación con las personas fallecidas. Ahora, una persona vinculada al fallecido puede solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos de la persona fallecida, salvo que ésta la hubiese, hubiese prohibido expresamente en vida, eh, bueno, pues eso, eliminarlos, ¿no? O así lo establezca la ley. Aparte, una de las cosas que dan en más prioridad es que es muy importante la enseñanza en la escuela del uso responsable de las nuevas tecnologías. Y en eso estamos las dos súper de acuerdo, como comentábamos antes, para moverse en este mundo online y de datos, exactamente, que, damos, que no damos prácticas que se hacen a nivel de marketing. Sí,
0: y porque los niños están creciendo eh, ya dentro tablet, de, de, sí. de, interne de internet, con una tablet.
1: Yo flipé con el hermano de Julia con dos años, ahora ya tiene más, pero como cogía la tablet y lo... Bueno, o
0: sea, como... bueno pues ahora con ocho ya no creo. <risa> eh, esta ley, la aprobación de esta ley fue un poco controvertida cuando se aprobó, eh, porque solo la aprobaron PP y PSOE en el Senado, en contra de Compromís, Ciudadanos, PDCAT, Unidos Podemos, en Cobo Pudem y en Marea. Porque hay un artículo, que es el artículo 58bis, que fue añadido eh, por, por la disposición final tercera de la nueva ley, que permite, de repente, que los partidos políticos puedan recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas. Podría pasar algo como lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump.
1: Claro. Al final esta ley parecía muy bien, pero ya tenía ese apartado punto bis, ¿no? Que decía, ah, ¿pero esto puede recogerle un partido político esta información? Bueno, y solo nos queda añadir que creemos que es importante dar como unos pequeños consejos, que sería cómo nos protegemos a nivel usuario. Como hemos dicho, intentar conocer este mundo digital, estar allí. Más a nivel usuario, ¿no? Pues, por ejemplo, tener contraseñas robustas, hacer copias de seguridad y, sobre todo, aprender cómo comprar en línea y cómo dar nuestros datos personales. Entonces, si alguien te solicita datos personales, es muy importante, aunque siempre todos, todos, todos hemos dicho lo de acepto los términos de condiciones, tal y cual. Pues intentar eh, saber la finalidad, para qué van a utilizar estos datos, el tratamiento que les darán, qué derecho de información tienen, si los van a dar terceros también, cómo ejercer tus derechos, ¿no? Como comentaba Julia antes, si podemos mm, dar acceso, rectificación, supresión, oposición... Si sí, con tus datos personales van a realizar un perfil y luego van a tomar decisiones que te afectan. Ellos lo venden, porque bueno, yo me dedico a eso en plan de, no, tus, tus datos nos van a servir a ofrecerte las mejores condiciones, las mejores ofertas que más se adaptan a ti. Sí, claro, porque le está ayudando una información, vamos, de estudios de mercado que hace 10 años, pues, pues, pues hacía, daban un grupo de personas para preguntarles y ahora directamente no hace falta este estudio de mercado porque tienen esta información rápidamente, bueno, haciéndote cuatro preguntas. Y, y el tiempo, sobre todo, que van a conservar esos datos.
0: Bueno, pues eh, para finalizar un poco eh, este episodio en el que creo que os hemos machacado un poco con mucha información y bastantes datos, eh, queríamos dejar un poco al aire una pregunta que vamos a resolver la semana que viene en el episodio A Tres Voces y es la siguiente... ¿Debemos plantearnos aspectos éticos sobre el uso que se le dará a estas ingentes cantidades de información y sobre la decisión que, en base a esa información, se puedan tomar sobre cientos de miles de individuos?
1: Nosotras ya sabemos, o sea, no vamos a oponernos a la marea de, de, bueno, del futuro o de las nuevas tecnologías porque las dos somos millennials, hemos crecido en eso y vemos millones de ventajas. Pero, como siempre, hay que tener conocimiento y hay que tener sentido crítico y, y, con.
0: y hay que conservar siempre el factor humano exacto
1: y esto es todo por hoy ya sabéis que podéis seguirnos en nuestro Instagram arrobaimpulsamente.bot allí vamos a colgar bueno, todas las novedades nuevos episodios nos vais a ver así las caras porque <risa> así en bot a lo mejor no sabéis cómo somos y, y seguirnos en Spotify iBox o iTunes si podéis poner me gusta, le, le dais el me gusta. Si podéis hacer comentarios, nos encanta saber vuestra opinión. Sobre todo en este, en este episodio que hay temas bastante bueno, que pueden generar debate y no todo el mundo puede estar de acuerdo.
0: Y sobre todo compartir, compartir con todo el mundo que queráis porque queremos llegar muy lejos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós.